0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Supracortical, pero antes de comenzar quisiera preguntarte a ti que me escuchas ¿Qué sabes acerca de lo que compras o de lo que llevas puesto? Saber quién lo hizo, en dónde fue hecho o qué lo llevó a elaborarlo son cosas que nadie hoy en día se detiene a preguntar los productos especiales tienen siempre una historia interesante. Te invitamos a visitar nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Entra directo en la pestaña de tienda en nuestro sitio puentes.me.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puentes
0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy me he estado preguntando una y otra vez si no habrá una mejor manera de empezar todos y cada uno de los programas. Honestamente, si supiera cómo hacerlo mejor, lo haría. Si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, se los agradeceré. Pero por lo pronto, de verdad, de verdad, que estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes. Ya hace, yo creo que más o menos como año y medio que estamos platicando y varios de ustedes me han hecho el favor de escucharme desde los más tempranos inicios de este, de este ejercicio. De hecho, hay por ahí escondidos algunos audios que algunos algunos eh, de los seguidores de Supracortical escucharon en otros espacios... ...y les agradezco de verdad la paciencia, el entusiasmo... ...sobre todo la voz, la conversación, la posibilidad de, de hacer que esto sea algo más que yo... ...hablándole a un micrófono, porque para escuchar mis propios pensamientos y mi propia voz... ...hay otras alternativas eh, menos complicadas, aunque a veces más interesantes... Pero muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que está haciendo posible que esto sea un proyecto que ha ido creciendo. Espero yo por ahí darles algunas sorpresas más adelante. Ha sido una época de muchos cambios. Eh, de hecho, no sé si alguno de ustedes lo haya notado, pero... pero ha habido cambios en la calidad del sonido, en la precisión de mis historias y mis ejemplos, porque antes tenía yo un, un espacio destinado para para grabar y ahora de repente me tengo que estar moviendo de lugar, de momento, hacer un solo programa en varias partes y eso complica un poquito la historia, pero siento que ya más o menos voy agarrando ritmo, ojalá ustedes no hayan sufrido mucho todos estos ajustes y por lo pronto seguimos platicando como cada viernes a partir de las 8 de la mañana y a partir de ese momento cuando ustedes lo decidan sobre todos y cada uno de los temas que conllevan algo relacionado con la calidad de vida y con nuestra vida cotidiana y hoy estamos platicando de uno de los temas que me parece más relevante más importante que es la posibilidad de poner límites límites que sirvan de algo porque ¡Ah! Vivimos en un mundo globalizado, todo el mundo lo sabe. Um, de hecho, esto mismo que es un podcast, un programa de radio por internet, hace algunas décadas yo jamás me hubiera imaginado que hubiera tenido la posibilidad tan sencilla, la verdad, de prender un micrófono, platicar con ustedes y ustedes contestarme. Entonces esto nos ha permitido construir puentes, puentes internacionales, puentes electrónicos, puentes virtuales, pero incluso puentes reales, eh, ya ya algunos de ustedes han levantado la mano y se han quejado de alguna de mis opiniones o mis perspectivas y se les han abierto las puertas y se les ha invitado a venir y platicar en los micrófonos y así se ha hecho. Es decir, los límites se han trascendido, por decirlo de alguna manera, y eso definitivamente me parece algo muy bueno. Somos una, una sociedad mucho más integrada, somos una sociedad... Eh, ...cuya información fluye más rápido a través de las múltiples venas y arterias que hay entre la humanidad. Eso está muy bien. A mayor velocidad en la comunicación de las personas habrá siempre una mayor evolución. Eso es un hecho. Sin embargo, es importantísimo denotar los límites. Porque cuando no hay límites en un proceso de comunicación se genera ruido... El ruido no es otra cosa más que todo aquello que entorpece un proceso de comunicación. Hace apenas algunos días, un familiar mío, que aunque era un familiar político, era una persona querida, murió. Murió después de un proceso la verdad bastante tranquilo de estar atendiéndose en el hospital por algunos motivos no mayores aparentemente hasta que tuvo una especie como digamos lo que la gente entiende por muerte natural y tranquila y por favor, por favor no me vayan a mandar pésames si yo no estoy triste por ello, espero que ninguno de ustedes lo esté y el hecho de no estar triste no disminuye el cariño y el recuerdo que tengo por él, pero les cuento esto por un motivo muy importante. Cuando yo era niño, iba a casa del tío Memo y pues estábamos hablando más o menos de 1986, 88. Y entonces había un televisor en la sala. El único aparato reproductor capaz de reproducir la televisión, perdón por la redundancia... Era el televisor de la casa que estaba en la sala. No había iPads, no había teléfonos celulares y, por supuesto, era raro que hubiera más de una televisión en los hogares, al menos en Saltillo, Coahuila, en aquel año. Y entonces, como ese televisor no tenía control remoto, a mí un pequeño bodoque, yo creo que de máximo un metro de altura, me mandaban por ahí a cambiarle a la televisión y para cambiarle a la televisión había que ajustar una pequeña perilla e ir viendo cómo la imagen mejoraba, mejoraba, mejoraba hasta que le dabas exactamente al canal correcto que por supuesto no había más de unos tres o cuatro canales de aire, ya no me pregunten eh, cuántos había pero una vez que encontrabas el canal correcto entonces la imagen y el sonido eran nítidos y entonces ya me daban permiso de regresar al sillón y ver el béisbol. Por supuesto que era lo que se veía en casa de alguien que llegó a jugar profesionalmente béisbol, pues se veía el béisbol. Y, y eso lo traigo a colación. Porque es algo muy curioso, lo, lo he aplicado como un ejemplo para muchísimas parejas que vienen a terapia aquí conmigo. El día de hoy vamos a hablar de los límites en las relaciones de pareja, pero también vamos a hablar de los límites hacia los hijos y también vamos a hablar de los límites con cualquier otra persona. Todo lo que hay entre dos personas es un proceso de comunicación. A final de cuentas, sea que te cases, sea que te pelees, te separes, des un beso o lo que sea, lo que hay en sustancia en toda relación es un proceso de comunicación. Evidentemente, si no, no habría una relación. ¿Qué es esta relación? Es el intercambio de información que se recibe se procesa y se, y se emite en forma de mensaje y este cambio, e intercambio de información requiere de claridad entonces he utilizado este ejemplo con las parejas de la importancia que es encontrar el canal correcto ese canal, esa pequeña perilla que me permitía a mí sintonizar el béisbol hacía que pusiéramos un límite cuando tú pones un canal de televisión, digo, ahora es mucho más fácil y más claro poner los límites, porque si pones el canal 253, lo que vas a recibir es la información que se está transmitiendo por el canal 253, no por el 54 ni por el 52, sino por el 253. Esa claridad es la que normalmente se va perdiendo a lo largo de las relaciones interpersonales. Imagínate tú que esta perilla de tanto darle vuelta, cosa que sucedía, de repente ya no tenía la precisión para hacer que lo que sea que haya sido el sistema eléctrico interno le permitiera enfocar adecuadamente. Y entonces de repente girabas mucho y avanzaba poco el sistema o girabas poco y avanzaba mucho y lo que generabas era ruido. Veías una imagen, recibías un sonido que no eran nítidos y sabías que estabas teniendo un problema de comunicación entre quien emitía la señal y tú que tenías un aparato receptor. ¿De qué se trataba? De tratar de encontrar el canal siempre, un sistema de límites que permitía que los mensajes llegaran. ¿Qué pasa mucho cuando llega una pareja a consulta y entonces dicen venimos a terapia de pareja? Lo primero que les digo es, aquí lo único que podemos estar atendiendo son los procesos de comunicación. No es como en una terapia individual, donde yo te pregunto sobre tu historia, sobre tu autoconcepto, cómo darle la vuelta, cómo resolver todos esos traumas que se fueron quedando en la infancia y cómo trascender todos esos condicionamientos de búsqueda de fama, de poder. No. En una terapia de pareja, simple y sencillamente el tema es mejorar los procesos de comunicación. Y cuando la gente habla de Ah, es que tú y yo tenemos un problema de comunicación Normalmente la gente lo que piensa y lo que considera es Ah, entonces nos tenemos que comunicar más Es decir, tenemos que hablar más Tenemos que vernos más Tenemos que contarnos más cosas Tenemos que no guardarnos secretos Y entonces empiezan a echar más información, más información, más información Por donde no hay canales bien construidos Eso es básicamente una estupidez Es como que digas Oye, pues es que no está llegando eh, suficientes vehículos eh, de, de México hacia Toluca. Ah, bueno, pues en vez de ver si las carreteras están viables, si están bien construidas y están permeables, no, lo que hacemos es echar más tráfico. ¿Sabes lo que va a pasar? Muchísimas cosas van a pasar Tú imagínatelas Todo lo que puede suceder Cuando de repente Semana Santa Y nos toca Por canales de comunicación Todavía no terminados Mandar a todos los chilangos A Cuernavaca Yo soy chilango Orgullosamente Ya tendrán por ahí Un programita En Cuidad de México Que estamos preparando Donde les platico Mi historia chilanga Pero de repente mandamos a toda la gente por canales de comunicación insuficientes. ¿Qué pasa? Pues que pasan cinco horas tú sentado en el tráfico y tocando el claxon como desesperado. Eso es lo único que sucede. Eso pasa cuando usted, dama o caballero, quiere resolver su relación de pareja hablando más. Porque nos hace falta comunicación. Entonces platícame y no me tengas ningún secreto. Señor, no caiga usted en la trampa. No cuente secretos ante, eh, ante esas situaciones tan tentadoras como decir sí, «tú cuéntame, te juro que no va a pasar nada, es solo para conocerte un poco más». No lo haga, alerta, alerta, cuente hasta 10 y cuénteselo al psiquiatra al que más confianza le tenga. Aunque sea por bitácora o por Twitter, me da lo mismo». Pero tengan cuidado con la información que mandan. Antes de mandar información grandota y múltiple, antes de enviar grandes camiones cargados de, de, de porras de un equipo de fútbol a las carreteras, asegúrense que las carreteras funcionan, por favor. Y hoy vamos a platicar mucho de cómo saber si las carreteras funcionan. Hay otras parejas, espero yo que cada vez sean menos, que se avientan todavía comentarios aún mejores. No solo nos vamos a contar nuestras netas, no... ¿Sabes qué? Como nos, como nos está yendo mal en la relación de pareja, pues lo que vamos a hacer es tener un hijo. Seguramente eso mejorará todo. Ajá, sí, vamos a mandar un, un, un ejército de tanques y trailers y, y de infantería a través de, 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 de una pequeña avenida. Pues como... pues. Por protección, ¿no? Como por seguridad, como para mejorar un poquito los procesos de comunicación. No, no funciona así. Para que podamos, sí, por supuesto, tener hijos y mandar lo que queramos por ahí. Y para que podamos abrir nuestro corazón y contar nuestros secretos, nuestra intimidad emocional, que es quizá la más importante de las intimidades, necesitamos asegurarnos que el otro tiene el canal y la capacidad de recibir esa intimidad. Voy a hacer una pequeña analogía de esto, por ejemplo, con la diabetes. Espero que estén más o menos relacionados con el tema. Si no, cualquier duda, ya saben que ante dudas biológicas, aunque yo sea médico, aquí en Puentes las que contestan son las chicas de Mandarax, a las que les mando un gran abrazo y un saludo. Pero la diabetes es un error de comunicación. Eh, cuando empezó a entenderse un poquito más todo lo que tenía que ver con la diabetes, se dieron cuenta de que los síntomas principales síntomas que reflejan que la persona ya está en un estado bastante avanzado y de descompensación en cuanto a su control de glucosa son tres síntomas fundamentales poliuria, polifagia y polidipsia para todos los que no estén muy relacionados con el campo de la medicina lo traduzco comer mucho tomar mucha agua e ir constantemente al baño Para desechar pues esa agua que te estabas tomando ¿Y por qué digo que es un problema de comunicación? Mira, muy fácil La diabetes es lo siguiente Una célula se alimenta de glucosa el azúcar de una u otra manera, no de maneras uh, simples, hay que ser prudentes y considerados con la manera en la que incorporamos glucosa, glucosa a nuestro cuerpo, pero la glucosa es la gasolina del cuerpo, es lo que el cuerpo come. Si me tuvieran que preguntar en un examen de medicina qué cosas come el cuerpo, yo respondería básicamente dos, oxígeno y glucosa. Bueno, esta célula reclama glucosa y entonces tiene un mecanismo para avisarle al cuerpo oye, tengo hambre entonces el cuerpo, el cerebro recibe la información y la persona en cuestión va y come a la hora que come se hace todo un proceso digestivo que permite hacer que la glucosa llegue a la sangre por medio de las carreteritas de las arterias llega hasta las células y en las células la célula toma la glucosa y se alimenta una vez entonces se desechan lo que se tenga que desechar por parte de la célula y los riñones hacen su trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el mensaje empieza a no llegar adecuadamente. De repente la célula tiene un error en su capacidad para recibir, para para, para meter la glucosa porque sus receptores están maltratados y entonces aunque la glucosa está allá afuera tocando la puerta la célula no es capaz de abrirle y alimentarse ¿Qué hace la célula entonces como buena célula humana? Pues se queja, se queja y manda una serie de estímulos y le dice al cerebro óyeme, ¿qué te pasa imbécil? Pues si lo que necesito es que me alimentes, mándame por favor glucosa. El cerebro, que es sumiso y muy, muy entendido en estas mañas, pues lo que hace es que dice, ok, bueno, generamos más hambre, vamos a comer más, come más e incorporan una nueva carga de glucosa a la sangre. Ahora hay más glucosa afuera de la célula tratando de entrar y la célula sigue sin poder recibir esa glucosa. Y entonces se sigue quejando y sigue pidiendo más y más y más hasta que lo que pasa es que se incrementan demasiado los niveles de azúcar en sangre. Entonces el cuerpo empieza a decir, oye, espérame, pues tengo demasiada azúcar en la sangre, lo que necesito es meter agua porque si no esto se va a hacer una miel espesa y me va a dar un infarto. Y entonces empiezas a tomar mucha agua y a la hora que tomas mucha agua te permite sacar por medio de los riñones agua con azúcar, agua con azúcar, agua con azúcar. La glucosa es el dinero del cuerpo, la glucosa es la moneda del cuerpo, la glucosa es la gasolina, la energía del cuerpo. Imagínate tú la tontería que es estar tirando dinero por el riñón. Digo que hay algunos que lo hacen a través de las promociones de Palacio de Hierro y otro tipo de tiendas como esas, pero más o menos es la misma historia. Lo que haces es ir a tirar tu dinero y listo. Y, y, y entonces tomas y tomas agua para estar sacando la glucosa una y otra y otra vez. Y la célula sigue pidiendo alimento. Este proceso de error de comunicación radica simplemente en que aunque el mensaje se está mandando adecuadamente la célula no es capaz de recibirlo casi siempre cuando tengo presente a una pareja en terapia él le quiere decir a ella que la ama profundamente ella le quiere decir a él que lo ama profundamente él lo único que necesita de ella es sentirse amado y ella necesita exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Que el mensaje, aunque está ahí, no llega. Y muchas veces no llega por no saber poner límites. Imagínate esto. Es tanto el exceso de comunicación y tan pocos los límites que el mensaje del amor no llega. Y ese es el mensaje más fuerte que una persona le puede lanzar a otra: Te amo. Y aún así, el mensaje no llega. Vamos a explorar por qué, pero después de un pequeño corte, cuando regresemos aquí a Supra Cortical.
1: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara se atreven. para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks Para ustedes que se conectan y se emocionan, con tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes. Para ustedes. Este brindis de sonido. Llamado Puentes. Ar Super complicado.
0: Estamos de regreso aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que pueden ayudarme a completar este proceso de comunicación mandando a ustedes mensajes que siempre son bien recibidos, pero para ello necesitamos tener canales límites claros y uno de ellos es hacerlo a través de arroba en Twitter y también lo pueden hacer aquí directamente en la bitácora de puentes.me diagonal supracortical eh, para que debajo de este episodio que lo pueden escuchar, descargar, llevar a donde quieran, Siempre puedan dejar un mensaje, un comentario Trato de contestarlos todos Algunas veces tardo un poco más Algunas veces un poco menos Pero por favor, de verdad, lo importante de este proceso Es la comunicación Y esos límites tienen que irse marcando Al igual que en las relaciones de pareja Como lo platicábamos en el bloque anterior Cuando una pareja llega Es importantísimo explicarle Que esa pareja tiene tres vidas diferentes mi vida, tu vida y nuestra vida. Es decir, yo que puedo ser emisor o receptor, tú que puedes ser emisor o receptor y el canal en medio de eso. Pero las parejas crecen normalmente con una serie de condicionamientos que provienen de la familia, de la sociedad, donde solo por el hecho de que tú y yo nos casamos como que tenemos la obligación de ser capaces de leer la mente del otro. Y entonces se dan estas frases como de, ¿pero qué no te fijas? ¿Pero qué no te diste cuenta? ¿Pero qué no estás viendo que yo? ¿Pero a poco no se te ocurrió simplemente que...? Porque nunca establecimos los canales de comunicación. Los límites tienen que establecerse todo el tiempo. Pero si no son ya expertos y de verdad tienen un gran nivel de comunicación con su pareja, por favor busquen la manera de hacer explícitos los conflictos implícitos. De repente hay una serie de circunstancias que hay que delimitar. Las grandes empresas suelen tener juntas todo el tiempo en los equipos de trabajo. Y entonces tienen juntas y juntas y juntas y juntas y juntas, donde lo que se trata al menos de concretar es saber quién tiene que hacer qué cosa, cuándo lo tiene que hacer y para qué lo va a hacer. Entonces, si nos reunimos en nuestra empresa para platicar, pues es para que ustedes lleguen a un acuerdo y me digan, bueno, mira, lo que pasa es que Pedrito de mantenimiento tiene que hacer que la puerta de la entrada principal se abra. Oye, Pedrito, ¿y cómo cuándo podrás tener eso listo? No, pues yo le hablo al cerrajero, no sé qué, bla, 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 y tiene que estar listo para pasado mañana en la mañana. Ok, perfecto, te lo encargamos. Y se hacen incluso este tipo de minutas donde se dice quién, cuándo, qué tiene que hacer y para qué se tiene que hacer. Ese último punto a veces se olvida con frecuencia. Estas empresas, si no tuvieran juntas, se meterían en problemas más graves de los que normalmente se meten, pues porque suelen ser juntas, juntas que tienen problemas de comunicación. Pero bueno, eso lo platicaremos en alguna otra ocasión. Pero sin embargo, las juntas ayudan mucho a hacer explícito lo implícito. Mientras que en otra gran empresa, que es la relación de pareja, la gente toma como ofensa hacer explícito lo implícito a ver, o sea que ¿tengo que decírtelo todo? ¿no puedes simplemente adivinar lo que yo estoy pensando? híjole, discúlpame por más que he escuchado a Rafa en su todavía no ha he hecho un episodio de cómo leer la mente, ojalá un día lo haga, mientras tanto por favor jueces tan amable, explícame qué es lo que realmente tenemos que hacer Mientras más problemas de comunicación tenemos, más explícita tiene que ser nuestra comunicación. Porque a la hora de que la hacemos implícita, creamos las condiciones propicias para que se genere algún error. Entonces, por favor, vamos a hacer explícito lo implícito. Y entonces tú y yo nos sentamos en un lugar, en un momento determinado, vamos a tener una junta tú y yo. Que de verdad puede ser desnudos después de haber tenido un apasionado encuentro sexual en la cama, pero vamos a llegar a un acuerdo. O puede ser en la sala sentados este, con un cafecito cada quien, o puede ser en público en un restaurante, no importa. Pero necesitamos crear un lugar, un contexto para poder hacer explícito lo implícito y poner límites, ¿Cuáles son estos límites? No es decir, no hagas, no vayas, no pienses. No, esos no son límites. Esas son limitantes. Es determinar simplemente quién, cuándo, qué y para qué se van a hacer las cosas. Oye, para mí es muy importante que cuando yo despierto con cinco minutos para salir a trabajar... El baño esté listo para que yo me pueda meter a bañar Ok, perfecto Vamos a platicar ¿Quién va a pararse en la mañana a prender el boiler, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo va a utilizar la persona en la regadera? ¿Y para qué estamos haciendo esto? ¿Sabes para qué estamos determinando esto? Para tener una mejor comunicación y una mejor convivencia porque las personas normalmente se quejan de cómo su pareja usa el baño, cómo come, cómo utiliza el dinero, cómo viaja, cómo se relaciona con sus amigos y vienen a terapia a quejarse y quejarse y quejarse del otro. Es muy común que vengan a terapia diciendo mira, vengo a contarte todo lo que este imbécil hace para ver si ya me lo cambias, aunque sea por otro, brother, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces lo que siempre les digo es no, Haz una lista de todo lo que te quejas de tu pareja. Por favor, agarra una hojita y pon todo lo que te choca de tu pareja. De verdad, si necesitas más hojas, este, compra unas recicladas y utilízalas por los dos lados. Eh, no importa, pero haz una lista completa. ¿sí? Y luego te pregunto, bien, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto considerando que tu pareja así es? Te lo digo desde ya. Lo que vas a hacer es a poner límites claros. Oye, ¿sabes qué? Es que a mí me molesta muchísimo que mi esposo o mi esposa se va de fiesta, agarra la jarra y yo tengo que estar cuidando a los niños todo el tiempo mientras ella está, bueno, hasta las chanclas o mientras él está perdiendo el dinero en el dominó cubano, yo qué sé. Ok, muy bien, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Ya lo hice, ya le dije que no lo haga, ya le dije que no vaya, ya dije que, que, que maldita inmadurez, que no puede ser, ya, ya hasta te lo mandé a consulta, brother. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer tú? Lo que vas a hacer es poner un límite. Vas a crear un contexto agradable y amable para hacer explícito lo implícito. Oye, ven, quiero platicar contigo. Si se fue de fiesta el viernes y el sábado está crudo, no lo despiertes el sábado a las 8 de la mañana para decirle ¿Qué crees? Que escuché supracortical y te voy a poner límites en este momento. No, no, por favor, no sirve de nada. Te lo juro que no sirve de nada. Espérate al domingo en la tarde. Espérate una semana. No pasa nada, de verdad. Tómate tu tiempo y crea las condiciones propicias para hablar con tu pareja de hecho, ponte en los zapatos de tu pareja y piensa cuándo y dónde será el mejor lugar para platicar con él o con ella y dile, oye, quiero platicar de algo muy importante contigo, fíjate que a mí me molesta que te vayas de fiesta y te gastes este, este, mil pesos en el dominó cubano entonces no, no está padre, ¿sabes? quiero hacer algo para establecer una serie de límites. Bien, tú vas a tener que determinar qué cosas te corresponden a ti poner como límites. Quiero llegar a un acuerdo contigo. Mi problema es que te vas los viernes en la noche, me quedo yo cuidando a nuestros hijos y tú te gastas mil pesos que yo generé en mi trabajo, o al menos generé 500 de esos mil pesos que tú te gastas, eh, o simplemente estás quitándole 500 pesos al súper de la próxima semana para írtelos a gastar en el dominó cubano. Ese es el conflicto. Muy bien. Tú vas a tener que pensar y ser muy honesto, muy honesta, en qué es lo que realmente te molesta de ese proceso. ¿Te molesta el tema del dinero? ¿Te molesta el tema de que te estoy esperando y estoy preocupada por ti y no sé dónde estás y no me contestas el teléfono? ¿Te molesta que a lo mejor consideras que tu pareja eh, se está yendo con alguien más en la noche y no está siendo honesto contigo? ¿O te molesta que tienes que cuidar a tus hijos y que ya pues hoy en viernes quiero descansar de estar cuidando a las pequeñas bestias estas y tú no estás? Porque si solo te quejas, así como asumiendo que la otra persona va a comprender que es muy mala, muy inmoral y muy inadecuado que se vaya los viernes en la noche, va a ser un lío. Primero sé honesto contigo mismo, contigo misma y pregúntate ¿qué es lo que realmente me molesta de esto? ¿Sabes qué es lo que me molesta de esto? Me molesta que te gastas los 500 pesos del súper de la próxima semana. ¿Ok? Muy bien, entonces quiero establecer límites contigo Y aquí empieza un juego de acuerdos entre la persona y la pareja A ver, yo te propongo lo siguiente Y entonces viene una propuesta, un límite que es constructivo Es decir, que es bueno para ti y que es bueno para mí a ti te gusta ir a jugar dominó cubano todos los viernes, ¿no? Sí, perfecto. Pero de tu dinero solo tienes 500 pesos y el resto es del súper, ¿no? Sí, ok. Yo poniéndome en tus zapatos te propongo lo siguiente para que los sábados no tengas una bronca con tu pareja, o sea, hace conmigo. ¿Qué tal si solamente te llevas los 500 pesos y los otros 500 del súper a mí me los das desde el día jueves? Voy a establecer un límite de tiempo, fíjate. Yo ya sé que si llega el viernes y tú traes mil pesos en la bolsa, te los vas a gastar. Entonces te propongo lo siguiente. Yo no me voy a enojar contigo, pero te voy a poner el límite de que me entregues 500 pesos el jueves. Tú tienes 500 pesos para apostar el viernes y todos felices y contentos. Ok, perfecto, bien. Hasta ahí suele ser algo más o menos sencillo de arreglar. Pero de repente viene este otro proceso que es... ¿Y si no lo cumplo, qué hacemos? Imagínate esta pregunta. Imagínate que tú estás platicando con tu pareja y le dices... Oye, ¿sabes qué? Vamos a poner límites. Tú me das 500 pesos los jueves y ya resolvemos el asunto. Y tu pareja te sale con la chistosada de preguntarte... Ok, ¿y si no lo cumplo, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ¿Cómo me puedes preguntar eso? ¿Significa que no lo vas a cumplir? ¿Que no estás comprometido? ¿Que necesitas ir a terapia con Rafa? que ¿Alguna tontería de esas? No, es una pregunta válida e importantísima Porque en una de esas se me pasa No te lo di, me lo quise gastar este, Era mi cumpleaños y me, creo que me lo merezco Algo, vamos a platicar de ¿Qué pasa si no te doy los 500 pesos el jueves? Bueno, mira, no pasa nada, vamos a poner una consecuencia del mismo tamaño que la falta. Si tú no me diste 500 pesos el jueves, ese fin de semana no te vas a jugar dominó cubano. Ok. Y si de todas maneras no cumplí y me fui a jugar dominó, ¿qué hacemos? Ah, bueno, mira, no te preocupes Si de todas maneras te fuiste eh, Pues me vas a dar el Xbox que tienes ahí en el cuarto Y yo lo voy a vender para compensar ese dinero y esa falta Ok, y si a pesar de todo eso Yo no te doy el Xbox Y de todas maneras me voy a jugar, Domino Y no te doy los 500 pesos ¿Qué hacemos? Bueno, muy fácil Pues entonces te cierro la puerta de la habitación Y ya no duermes en esta cama y si de todas maneras me brinco todas las trancas y me meto ah bueno entonces sí ya viene el proceso de divorcio punto y vamos poniendo límites claros ¿sabes quiénes son muy buenos para poner límites? los bancos los bancos no suelen insultarte bueno a veces sus agencias de cobranza sí pero vamos a pensar meramente en el banco los bancos no suelen insultarte tú llegas te sientas al banco y te leen un contrato te dicen mira te voy a prestar 10 pesos por cada mes que pase tú me vas a dar un centavo y si no me das el centavo yo te cobro intereses y ya y si llega ese mes y no pagaste tu centavo el banco te cobra intereses y si vas acumulando muchos intereses pues se queda con tu casa Punto, listo no, no va a entrar en un juego mayor Que no sea simplemente El de poner límites Las parejas suelen venir a terapia Diciéndome Es que no me quiero divorciar Pero ya no quiero vivir con él A ver ¿Te quieres divorciar o no te quieres divorciar? No, no me quiero divorciar Segura Pero ya no quiero vivir así Ok, ¿qué, qué vas a hacer? Bueno, le voy a crear una serie de condiciones Propicias para que convivamos adecuadamente. Oye, y si no cumple él, porque es una persona con libre albedrío y tiene todo el derecho de no cumplir, si no cumple con esas condiciones, ¿qué? Pues solo te quedan de dos sopas, o te aguantas, o te separas. Se supone que a la hora que ponemos límites le estamos abriendo la puerta a la otra persona para Convivir de manera adecuada con nosotros. Pero si la otra persona no aprovecha ese contexto para comunicarse mejor conmigo, pues tengo que tomar decisiones. Hay muchas parejas que saben que ya no la hacen juntas. Hay muchas parejas que no se entienden, no se quieren, no se aman, no se soportan, pero tienen miedo de tomar decisiones claras. Prefieren quejarse durante años y se quejan y se quejan y se quejan. Y uno pregunta ¿por qué no te separas? Pues porque... y vienen una serie de pretextos. Voy a ponerte los límites con la intención de que nuestra comunicación mejore. Porque vamos a este ejemplo que ahorita llevé yo hasta el divorcio. Pero oye, mi problema es que te gastas los 500 pesos del súper. ¿cómo le hacemos? ah pues mira vamos a hacer que me entregues tu 500 pesos que yo voy a guardar y utilizar para el súper de la próxima semana el día jueves y resulta que esta persona dice claro pues, yo le doy los 500 pesos para el súper ella va a estar tranquila y yo me puedo ir con libertad a jugar dominó con mis amigos punto y ya no pasa nada, o sea, si la otra persona quiere estar contigo la otra persona pone de sí te juro que a la hora que pones el primer límite, se resuelve muy fácilmente, vamos a poner más ejemplos como estos, pero vamos a salirnos de la relación de pareja, para irnos a los límites con los hijos, es la misma historia, seguimos hablando del mismo tema, pero ojalá esto ayude a que quede un poquito más claro esta perspectiva, regresamos después de un pequeño corte, aquí a SuperCortical
1: se vale trabajar con Andrés Boludo Durán y Armando Razo nuevo episodio todos los martes a la 1pm Puentes.nl. un libro es un puente una canción es un puente una película es un puente una computadora es un puente un balón es un puente un plato es un puente aquí tratamos de hacer que crucen todos Madame, Madame Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño. De diseño. Con, con Ana Elena Malé. Con, con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de, las diez de en la mañana.
0: De regreso con ustedes aquí en Supra Cortical yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de los límites, esto que voy a decir a continuación en torno a los hijos aplica exactamente igual para las parejas y aplica exactamente igual para los hermanos, para los jefes para los compañeros, para los amigos para todo el mundo, se trata de poner límites claros, es decir yo me pongo en tus zapatos y pienso cómo ayudarte al mismo tiempo que te pongo un límite. Decíamos del tema de una persona que este, se molesta porque su pareja se va a jugar los viernes y se gasta X cantidad de dinero. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo necesario para que yo no me moleste. Déjame el dinero que se supone que yo voy a utilizar para otra cosa y tú gástate lo que te haya sobrado de la semana como tú lo quieras hacer. Estamos estableciendo límites. Con los hijos más que decirles lo que tienen que hacer hay que enseñarles a tomar decisiones dentro de límites claros si el niño tiene 5 años le vamos a dar la opción de que coma brócoli de que coma lechuga o de que coma pepino ay pues yo como soy un niño quiero comer dulces ok, vuelvo a poner los límites perfectamente claros Puede ser brócoli, puede ser lechuga o puede ser pepino. Tú decides. Pues entonces no quiero nada. Perfecto. La única consecuencia es que no va a haber comida hasta que no decidas si brócoli, lechuga o pepino. Te prometo si estableces claramente los límites en muy poco tiempo tu hijo va a estar tomando la decisión de brócoli o de pepino o de lechuga, pero va a estar comiendo verduras el problema es que solemos así como con nuestras parejas y con nuestros jefes y nuestros amigos explicar demasiadas cosas a nuestros hijos en esta premisa real, correcta buena, de que los niños son inteligentes, que sí lo son les explicamos demasiado no, mira, es que tú tienes que comer verduras porque fíjate que las verduras contienen una alta cantidad de hierro, ese hierro se mete a tu sangre, se convierte en parte de tus glóbulos rojos que van a captar oxígeno y entonces ese oxígeno va a tu cerebro y te oxigena el cerebro, por eso tienes que comer brócoli. Me vale, yo lo que quiero comer es dulce, me da lo mismo, quiero comer pastel, pizza, quiero comer tortillas, no quiero comer brócoli. No, no, no hay explicación alguna que le vaya a permitir al papá convencer a los hijos, a los hijos no se les convence, se les educa. Lo cual tampoco significa a los hijos se les reprime o se les pega o se les regaña, se les educa. Educar es una palabra que viene del latín, que pondremos por ahí la definición en la bitácora, que significa sacar de dentro, educare. ¿Qué significa sacar de dentro? ¿Qué voy a sacar de dentro de ti? Lo que tengas dentro. ¿Qué te gusta más? El brócoli, la lechuga o el pepino. Eso lo vamos a aprender a la hora que te ponga límites claros. No puedes comer hasta no comer tus verduras. Límite claro. No es agresión, no es insulto, no se le dice con un gesto amenazador y terrible. Simplemente no se le da de comer hasta que no elija su verdura. Pero le damos opciones porque los papás tendemos mucho a decir, no, esto es lo bueno para ti. Tienes que comer brócoli, te tiene que gustar el brócoli. A lo mejor no le, gusta, no, no le gusta el brócoli, pero le fascina el pepino. Bueno, pues ¿sabes qué, brother? que te fascina el pepino, tú lo vas a elegir y ya incluso si lo quieres utilizar más adelante en tu adolescencia para otros fines, maravilloso, es una cosa genial lo que las verduras nos pueden dar, pero en este caso tú estás eligiendo, perfecto, cómelo, disfrútalo, adelante pero te estoy poniendo un límite claro oye papá, pero es que ya crecí, ok, ¿cuántos años tienes? fíjate que ahora tengo 15 años de acuerdo, y eso significa que los viernes en la noche puedo comer pizza porque me voy con mis amigos y es algo importantísimo para mi desarrollo. Perfecto, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ponerte los límites. Si lunes, martes, miércoles y jueves, sin que te tuviera yo que reclamar, te comiste tus verduras, las que tú quieras, ya ni siquiera te voy a dar a elegir tres porque ya eres un adolescente. Si lunes, martes, miércoles y jueves comiste tus verduras, pues entonces el viernes puedes salir de fiesta. Es extremadamente común que los papás primero paguen y luego pidan el trabajo en cuestión. ¿Qué tan frecuentemente le hablas a un albañil, a un electricista? ¿Qué tan frecuentemente vas a un doctor y primero pagas y luego recibes el trabajo? Nunca o casi nunca No sería lógico y correcto Bueno con los adolescentes Primero te dejo ir de fiesta el viernes Y luego te pido Que como eres muy maduro Pues claro eres un adolescente Evidentemente como no voy a confiar en tu madurez Lunes, martes, miércoles y jueves Comas tus verduras Señores no es al revés Por favor una vez que hayas comido lunes, martes, miércoles y jueves tus verduras El viernes puedes ir de fiesta ¡Ay papá! Pero es que solo un día no me las comí Y solo un día hice berrincha Y solo por eso no me vas a dejar salir de fiesta Eres lo peor que me ha pasado en el universo Nunca jamás te has preocupado por mí Perfecto, tienes todo el derecho de opinar lo que quieras Pero no sales hasta que lunes, martes, miércoles y jueves No te comas las verduras no te grito, no te insulto, no te cambio las reglas en el momento, te aviso desde antes que la próxima semana vas a tener que comer tus verduras todos los días para poder ir a comer pizza el viernes. Es del mismo tamaño la consecuencia a ah, el límite, por favor, eso es importantísimo establezco los límites de manera clara amable amorosa brother te ayudo es más mira tú busca recetas en internet dime cuál va a ser la verdura que más te va a gustar comer ven vétete a la cocina prepárala conmigo estoy a tus órdenes de verdad estoy a tu servicio pero come la maldita verdura porque si no, no sales. <ríe> no sé si me explico. Si, si, si la quieres hacer en licuado y echártela así con la nariz tapada este, en 10 segundos, adelante, no tengo tema. Pero todos los días vas a comer verduras o si no, simple y sencillamente no sales. Pero no es castigo, es consecuencia. ¿Cómo vas a salir a comer carbohidratos si no has estado comiendo verduras? Y establezco los límites claros. Estos límites tienen que ser buenos para ti y buenos para mí. Tienen que ser acorde a nuestro contexto. Eso se llama itinerantes. Los límites tienen que ser constructivos e itinerantes. Y por supuesto que tiene que haber un grado de flexibilidad. Oye, pues este, te juro que sí iba a comer verduras, pero me tropecé y me fracturé una rodilla y en todo el día no comí, pues ese día no comí verduras. Bueno, pues ok, te, te la pasamos, no sé si me explico, o sea, hay que poner la flexibilidad que tú como padre consideres pertinente en torno al límite. Hay que poner la flexibilidad como pareja oye sabes que sí te iba a dar los 500 pesos pero pues resulta que nuestro hijo se enfermó hubo que llevarlo al pediatra a comprarle medicamento y me quedé nada más con 450 pesos pero quisiera ir al dominó porque me quiero relajar claro hombre o sea adelante vamos a flexibilizar un poco los límites pero dentro de un rango específico los límites se ponen buscando estar yo bien conmigo ¿por qué voy a estar bien conmigo? lo hemos repetido hasta el cansancio porque soy congruente entre lo que pienso y lo que hago entonces emocionalmente me siento bien una vez que pienso lo que siento y lo que hago de una manera congruente una vez que lo vivo, perdón, de una manera congruente entonces me pongo en tus zapatos y me pregunto ¿cómo te ayudo a que este límite sea bueno para ti? ¿Cómo le hago para que sí te puedas ir los viernes en la noche a comer pizza o a jugar dominó? ¿Cómo le hago para que te la pases bien con tus amigos y para que el fin de semana no estemos tú y yo peleados? Me voy a poner a pensar en ti, pero genuinamente voy a pensar en cómo hacerte mejor la vida a ti. Perfecto. Una vez entonces, te lanzo una propuesta de límites constructivos flexibles e itinerantes pero sobre todo claros no te voy a aplicar los límites con agresión sino con amor con dulzura con empatía pero igualmente claros el límite es uno oye y si me brinco el límite perfecto nos pasamos a algún otro límite constructivo te doy otra opción para que, ok, sí me vas a tener que pagar intereses, te va a salir más caro de lo que te hubiera salido si me hubieras pagado en tiempo, pero no te voy a quitar tu casa, nada más te va a salir un poco más caro. De hecho, te digo que tanto desde antes de que firmes el contrato. Oye, y si aún así, bueno, mira, entonces vienes al banco, lo platicamos y llegamos a un acuerdo para que no me lleve yo tu casa. Y si aún así no voy al banco y no, ah, bueno, entonces sí voy y te quito la casa. Y entonces estos límites se van escalando. Tiene que haber una escalada, pero hay que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Somos o no somos capaces de aplicar los límites que estamos diciendo? Porque si no podemos aplicar las consecuencias de esos límites, lo único que estamos haciendo son amenazas. Te voy a hacer, te voy a quitar, vas a ver, voy a vender, voy a vender tu Xbox, voy a este, aventar la tele por la ventana, no vas a ir a la escuela nunca jamás en la vida. No, a ver, a ver, a ver. No son amenazas, son límites. La gran diferencia es que una amenaza es simplemente para generarte terror y pensar que por eso vas a cambiar mientras que un límite es un contexto amoroso para que podamos convivir adecuadamente yo lo que te estoy diciendo es si tú sintonizas el canal 5 yo te voy a dar el contenido del canal 5 Ah, pues no quiero, yo quiero que me llegue el contenido del canal 5 por el canal 7. Vas a ver que no se puede. Ya Patti Chapoy lo ha intentado alguna vez y ni siquiera ella puede. Entonces, si pones un límite particular, hay que cumplirlo. Porque si no, ¿qué pasaría si empiezas a ver contenido de tres canales diferentes en una misma frecuencia? Que no vas a entender nada. Que lo único que vas a tener frente a ti va a ser ruido va a ser una comunicación entorpecida pero si tú y yo tenemos canales claros, el mensaje va a llegar, sabes qué mensaje te estoy mandando cuando te estoy pidiendo 500 pesos para asegurarme de que haya súper la semana siguiente y que te puedas ir tranquilo a jugar dominó te estoy mandando un solo mensaje te amo, quiero que estés bien tú y quiero que esté bien nuestra familia ¿sabes qué mensaje voy a recibir cuando comprendo esto? que yo también te amo y que yo aquí van mis 500 pesos ¿sabes para qué? para que tú estés bien y yo me pueda ir a jugar y entonces el mensaje llega no son los 500 pesos es el mensaje a final de cuentas no se trata del dinero o no se trata del brócoli se trata del mensaje de fondo Quiero que estés bien, estoy pensando en ti. La gente frecuentemente pone límites para yo estar bien y para que todos piensen en mí. No, no funciona. Tienes que pensar en el otro porque es un proceso de comunicación. Pondremos por ahí nuestro esquemita ultra tradicional de los modelos de comunicación donde comprendemos que debe de haber un emisor, un receptor un mensaje y un canal de comunicación. Estamos hablando de estos canales de comunicación. Mientras más claro es el mensaje, mientras más definidos están los límites, se ensancha el canal de comunicación. Y entonces sí, vamos a tener hijos. Y entonces sí, échame todas las netas que quieras. Y entonces sí, vamos a contarnos secretos. Pero si no somos capaces de decirnos que se acabó la leche en la mañana, por favor no vayan a contar netas. De verdad, de verdad, de verdad, es terrible para una pareja. Es despacito. Vamos a comenzar haciendo explícito lo implícito. Creando reuniones de trabajo, vamos a crear juntas donde aunque sea desnudos y en la cama, podamos establecer límites claros pero con la mayor empatía del mundo. Voy a tratar de decirte que lo que estoy haciendo es tratando de aclarar esta situación y que el límite que estoy proponiendo es a favor tuyo y a favor mío, pero que si no lo cumples vamos a ir escalando en consecuencias. Aplica con tus hermanos, aplica con tus compañeros de trabajo, aplica con tus hijos, aplica incluso contigo mismo. Ponte límites tú a ti, porque normalmente nos ponemos metas y objetivos de principio de año y nunca nos preguntamos, bueno, ¿y si no lo cumplo, cuál va a ser la consecuencia? De verdad, de verdad que tomaríamos mucho mejores decisiones si tuviéramos la capacidad para establecer esos procesos de consecuencia de manera clara. Amorosa y sobre todo pensando en el beneficio del otro o en este caso si estamos hablando de mis propósitos de año nuevo en mi beneficio personal vamos a tratar de aplicarlo y por favor eh, mándenme sus comentarios dudas, si hay alguna situación en particular que algún día quieren que usemos como ejemplo, puede ser incluso de manera anónima, la pondremos aquí en el programa porque estos, estos límites se establecen mejor cuando de repente ponemos ciertas situaciones particulares, claras pero además cotidianas, ojalá si sea, ojalá podamos seguir conversando un poquito más de esto y muchos otros temas en supracortical mientras tanto me despido de ustedes, muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
1: próxima Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen disponible.